0: Hey, leuk dat je luistert naar de podcast Gewoon Suzanne voor Ondernemende Moeders. Een podcast over alles wat met te maken heeft met ondernemerschap en moederschap. En hoe je dat toch allemaal met elkaar kan combineren. Waar je allemaal tegenaan kan lopen. Welke vraagtekens je allemaal onderweg kan tegenkomen. En hoe je antwoorden voor jezelf kan vinden. En ook um, ja, welke keuzes mag je gaan maken. En Mag je of moet je keuzes maken of kan je gewoon lekker alles door elkaar doen? Ik ben Suzanne Akkermans. Uh, dit jaar ben ik 25 jaar zelfstandige ondernemer. Ik mag moeder zijn van drie kinderen. En vanaf uh, dat mijn oudste vier was en mijn jongste anderhalf waren... Uh, ben ik uh, gescheiden en alleen met mijn kinderen verder gegaan op mijn ondernemerspad... Als moeder en uh, ik heb echt duizend en één ervaringen mogen opdoen in het landschap van uh, ondernemen. En soms heb ik ook vraagtekens boven mijn hoofd gehad en was ik enorm zoekende in ja, hoe ga ik bepaalde dingen doen. En vooral altijd de, die vraag van hoe ga ik dit doen vind ik onwijs inspirerend om daarna te gaan kijken, dat te gaan onderzoeken. Die hoe, het praktisch maken. Ik ben echt een praktijkmens. Laat mij alles maar doen. En ja, daar hou ik gewoon van. Daar doe ik het het beste op. En wat ik vooral met deze podcast wil gaan overbrengen op jou, is ja, een soort van jou meenemen in al mijn ervaringen, mijn eigen inzichten... En um, ja, hoe ik met alles ben omgegaan. Dus, dus de praktische kant van het ondernemen als moeder zijnde. Nou, en vandaag uh, ga ik het met jou hebben over ja, kracht in jezelf. En jezelf motiveren, het positieve blijven zien. Eigenlijk naar aanleiding van een reactie die ik uh, mocht ontvangen op uh, een Insta-account van mij. Uh, blijven geloven in jezelf en doorgaan. Uh, die uh, feedback die mocht ik uh, ontvangen op mijn uh, kinderopvangpagina. En ja, het was een vraag die aan mij werd gesteld van, goh, heb jij ook wel eens een keer een of deze, Suzanne? Ik zal het trouwens gewoon even de vraag voorlezen. Dat is misschien gewoon het handigste. Um, even kijken, hoor. Ja, ik kreeg dus de feedback van je bent zo super enthousiast dat alleen al is heel erg inspirerend. Waar haal je de energie vandaan? Heb je ook wel eens een off day of vaker dan één keer een slechte dag? En hoe komt dat dan? En hoe kom je hier weer bovenop? Um, nou ja, die was ik dus gaan beantwoorden. Ik zal zo meteen ook gaan uitleggen, maar daar kwam vervolgens nog een reactie op... Uh, van ik vind het zo knap dat je altijd jezelf weer die boost weet te geven om door te gaan. Uh, ik snap echt wel dat je ook of deze hebt, maar omdat je uh, altijd zo oogt als een blij ei, je eigen woorden, uh, vind ik het knap, uh, je eigen kracht dus, dat je gelooft in jezelf en altijd doorgaat. Nou, die uh, reactie vond ik wel onwijs leuk, dat ik ook zoiets had van... Oh, ja, weet je, dat is voor mij dan ook weer zo'n blinde vlek, om het maar zo te noemen. Ik sta daar zelf niet bij stil. Natuurlijk, ik heb ook dagen dat dingen tegen zitten. En ik heb de afgelopen twee weken ook niks met de podcasten gedaan. En dat had denk ik ook wel een beetje te maken met... Ja, gewoon even minder lekker in mijn vel zitten uh, sommige dagen. Ehm uh... Want ja, waardoor kan het dan dus gebeuren dat ik minder lekker in mijn vel zit? Nou, vooral als ik heel weinig tijd alleen kan doorbrengen. Ik ben echt oprecht iemand die misschien meer dan een gemiddeld persoon tijd alleen nodig heeft. Um, alleen in een ruimte zijn geeft mij altijd... Ja, het brengt mij rust, energie inspiratie. Ik weet gewoon van mezelf, ik heb het echt structureel het liefste dagelijks nodig om alleen te zijn. En toen mijn kinderen kleiner waren, ja dan heb je natuurlijk gewoon door de leeftijd van je kinderen heel weinig tijd alleen. Um, ik had toen wel ook echt een kantoor voor mij alleen. Dus daar heb ik sowieso altijd als een van mijn voorwaarden gehad als ondernemer zijnde, dat ik een ruimte had waar ik alleen kan werken. Ik werk dan het beste, ik werk dan het meest efficiënt, maar ik voel mezelf daar ook het prettigste bij. Voor mij is het dan ook wel heel erg belangrijk dat mijn kantoor een fijne omgeving is. Nou, Als je mij al langer volgt op Insta, dan heb je ook gezien dat ik daarin ook echt enorm mee aan het klungelen ben geweest. En het was continu chaos. En ik ging zelf ook allemaal spullen op mijn kantoor neerzetten. Ik creëerde ook zelf die chaos om me heen. Maar ik merk dan wel uiteindelijk... nu is dus bijvoorbeeld eindelijk, na bijna twee jaar of zo... echt mijn kantoor thuis weer echt een fijne thuisplek geworden. En ik merk, ik vind het heel fijn om gewoon alleen in mijn kantoorruimte te zitten... Deur dicht, tijd alleen. Uh, maar nu zijn mijn kinderen dus ook groter. Dus weet je, ik heb nu inmiddels volwassen kinderen. Die hebben hun eigen leven, hun eigen ritmes. Waardoor ik ook vaker tijd alleen thuis heb. Overdag, s avonds, in de weekenden, uh, vakantieperiodes, nou, noem maar op. Maar toen mijn kinderen kleiner waren, was ze natuurlijk niet. Dan ben je gewoon heel de dag door... Een soort van bezig met de kinderen. Weet je, mijn kinderen gingen mee naar mijn eigen kinderdagverblijf. Toen ze eenmaal naar school gingen, bracht ik ze s morgens naar school. Ik wilde ze zelf ook altijd uit school ophalen. Um, maar in de tussenliggende tijd had ik wel altijd ergens momenten... dat ik alleen op mijn kantoor werkzaam was. Als het dan bijvoorbeeld te druk was op mijn werk... Um, ik echt het gevoel had van ik moet nu even doorpakken. Dan ging ik ook gewoon thuis zitten werken. Thuis heb ik ook altijd een eigen kantoorruimte gehad. Die eigen kantoorruimte is inmiddels in beslag genomen door een van mijn kinderen. En die heeft daar nu een eigen woonkamer van gemaakt. <laughs> dus uh, die kantoorruimte was ik kwijt. Uh, kwijtgeraakt in de loop van de jaren. Maar goed, dat maakt het ook helemaal niet uit. Want... In die tussenliggende jaren had ik uiteindelijk ook weer zelf in het kinderdagverblijf op de nieuwe locatie... een hele fijne nieuwe kantoorruimte weten te realiseren. En daar vond ik het gewoon heerlijk om te werken. En ook dan, als, het dan soms, weet je, als ik dan soms momenten had van oké, okay, nu moet ik even doorpakken. Um, ook toen had ik altijd al een vaste week waarin ik... Geen afspraken had en die week was ook mijn ruimteweek om thuis te gaan werken. Dus ja, dan, dan wisten mijn teamleden ook van, nou Susanne is er deze week niet. En dan kon ik gewoon heerlijk in mijn woonkamer in die jaren thuis gaan zitten werken. De kinderen waren naar school toe en dan zat ik gewoon heerlijk thuis te werken alleen. Die tijd alleen is echt mijn, uh, ja, hoe noem je dat... Echt, dat is voor mij zo belangrijk. Ik heb in de loop van de jaren ontdekt dat ik tijd alleen dus structureel nodig heb. Dat ik dat ook echt als een harde voorwaarde voor mezelf ben gaan hanteren. In mijn agenda gaan inplannen. Tijd alleen. En natuurlijk heb ik dan ook wel eens, net zoals bijvoorbeeld nu... Nu heb ik ook gewoon tijd alleen. Ik ben vanmorgen gaan sporten. En daarna dacht ik van, oh, zal ik een vriendin bellen om even een kop koffie te gaan drinken? En toen dacht ik, nee. Ik heb te weinig tijd alleen gehad. Nu is het het moment dat ik weer tijd alleen kan nemen. En dan kies ik daar ook heel bewust voor. En ik had gewoon naar die vriendin toe kunnen gaan. En ik weet, koffiedrinken met vriendinnen geeft mij ook energie. Daardoor kan ik ook superveel inspiratie en lekker in mijn vel zitten. En weet je wel, dat ik dan denk, oh, dat had ik echt even nodig. Maar als ik te weinig tijd alleen heb gehad... dan weet ik van mezelf... als ik dan kies voor koffie drinken met een vriendin... dan krijg ik daar toch weer soort van last van. Dan kan ik soort van... ja, dat klinkt misschien heel zwaar of zo... maar overprikkeld raken. Dan raak ik sneller geïrriteerd... Um, ja, gewoon sneller geïrriteerd. Uh, kan ik dus sneller over mijn eigen grenzen heen gaan. Ook door dan dus te kiezen voor wat bijvoorbeeld. Stel nou, bijvoorbeeld vanmorgen had een vriendin van mij mij gebeld en die had gevraagd: zullen we koffie doen? Had ik ja gezegd. Wetende dat ik die tijd alleen nodig heb. En dan ga ik dus over mijn eigen grenzen heen. Raak ik geïrriteerd? Raak ik dus overprikkeld? Ja, krijg ik ook dat gevoel van... oh, ik heb nog zoveel dingen die ik moet en wil doen. Dus nu lag gewoon de keuze bij mij... en kies ik ervoor om tijd alleen te nemen. Nou, in de jaren dat mijn kinderen dus kleiner waren... hadden we ook een hond. En ja, wat ik ook altijd wel als heel fijn heb ervaren... was juist die schooltijden van mijn kinderen... en juist al die sportclubjes van mijn kinderen... En nee, in die momenten had ik ook echt oprecht momenten... dat ik me daaraan kon irriteren. En dat ik dacht, oh shit, ik moet doorgaan en ik heb te weinig tijd. En nou moet ik op tijd eten gaan koken voor de kinderen. Nou moet ik op tijd klaar zijn om de kinderen uit school te halen. En ik heb nog dit te doen en ik heb nog dat te doen. Tuurlijk, ik heb ook die irritatiemomenten gehad... en die frustratiemomenten gehad. Maar ik merkte wel... Iedere keer als ik het dan vanuit mezelf andersom kon gaan benaderen, dan zag ik de voordelen. Dus ik probeerde ook altijd om het positief te gaan bekijken. Dan zei ik ook tegen mezelf, ja maar Susanne, wat levert het je nu wel op? Doordat je aan die schooltijden moet houden, doordat je echt binnen vaste tijdstructuur moet werken. Kijk, ik werkte altijd dus onder schooltijd, dus om negen uur begon mijn werkdag. Dan had ik de kinderen naar school gebracht. Om nou, ongeveer twee uur, kwart over twee... stopte mijn werkdag als ondernemer. Ik moest dus altijd heel efficiënt mijn tijd inplannen. Maar daardoor ging ik ook heel efficiënt werken. En daardoor ging ik ook voor mezelf analyseren... oké okay, Suzanne, hoe lang ben je met welke taken bezig... Daardoor ging ik ook mijn weken heel erg structureren... aan de hand van de schooltijden van mijn kinderen. Maar daardoor ging ik dus ook weer... Um, voor een vakantie, voor een schoolvakantie en na een schoolvakantie... geen afspraken inplannen. En na een schoolvakantie nam ik ook altijd extra tijd... onder het mom van, ik ben nog niet aanwezig, ik heb nog vakantie... Want dan had ik gewoon even tijd om al die mailtjes weg te werken. Alles wat er in mijn vakantie was binnengekomen, kon ik dan op mijn gemak gaan verwerken. Dan kon ik op mijn gemak weer gaan kijken van oké, okay, wat moet er deze maand allemaal gebeuren? <coughs> welke bijzondere taken liggen er? Um, welke momenten kan ik aanwezig zijn voor mijn team? Um, nou, zo ging ik alles voor mezelf structureren. Terwijl ik, en daar heb ik al vaker over gedeeld, ik ben echt iemand die houdt van vrijheid hebben. En gewoon lekker kunnen bepalen wanneer ik wat ga doen. Maar ik doe het juist veel beter op die vaste tijdsblokken. Dus ik heb die tijd alleen nodig om positieve energie te hebben. En ik heb vaste tijdsblokken voor mezelf nodig. Om efficiënt te kunnen blijven werken. Maar ook om inspiratie te kunnen blijven voelen. Maar ook om die positieve energie in mezelf te blijven voelen. En zo doe ik mezelf continu voeden... vanuit mijn eigen voorwaarden... zodat ik ja, lekker in mijn vel blijf zitten. En nou ja, we hadden dus op een gegeven moment... ook in de jaren dat mijn kinderen klein waren, hadden wij een hond. En die hond, sumo, sumootje... Echt een geweldig lief beestje. En uh, Jack Russell gekruist met een chihuahua. Nou echt, er zat een pit in niet te geloven. Hij was enorm jaloers op alles en iedereen die maar in mijn buurt kwam. Want ik was echt... Nou ja, mijn kinderen zeiden altijd ik was zijn mama. Hij was mijn baby, ik was zijn mama. Echt heerlijk beestje was het. Helaas is hij uh, overleden... December 2020, oh, echt zo verdrietig door geweest ook. Ik mis hem ook echt nog, ja, met vlagen mis ik hem echt gigantisch erg. Ik heb nooit geweten dat je zo'n verdriet kan hebben van een hond, echt. Wist ik echt niet. Maar het was echt mijn trouwe vriendje voor, uh, ja, dertien jaar. En uh, <coughs> wat ik dus ook deed met... Mijn hond was gewoon, ja, die ging met mij mee naar het kinderdagverblijf. Maar die was ook altijd bij mij thuis. Dus eigenlijk overal waar ik was, was die hond. En op de dagen dat ik hem niet meenam naar mijn kinderdagverblijf... Ja, dan ging ik hem tussendoor uitlaten. Even een slokje koffie pakken. Anders wordt de koffie koud en dat willen we niet. Um, <laughs> maar... Ook daarin kon ik soms dat gevoel hebben van... oh, kak, dan moet ik nog uh, sumo gaan uitlaten. Ben ik weer tijd kwijt? Ben ik toch weer gauw een uur kwijt? Want ik ging heel vaak gewoon even twintig minuten, een half uurtje met hem lopen. Nou ja, en dan op en neer naar het kinderdagverblijf. Um, soms had ik ook echt dat ik uh, vanaf uh, het moment dat ik hem ging uitlaten... dan ging ik ook lunchen en dan ging ik daarna niet meer terug naar het kinderdagverblijf. bleef ik gewoon thuis werken. Maar... Ik kon dan bijvoorbeeld, weet je dan was ik druk bezig, druk, 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 druk... en dan op een gegeven moment keek ik op de klok en dan dacht ik... oh, shit, het is al één uur, ik moet echt nu Soemo gaan uitlaten. Um, en ik moet gaan eten, weet je dan vergat ik gewoon te eten... dan was ik zo druk bezig, zat ik helemaal in mijn ding. Nou, dus dan ging ik gauw naar huis en dan had ik soort van balen, 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 balen... dat ik moest stoppen, want ik moest die hond gaan uitlaten, weet je zo negatief denken dan... Maar dan kwam ik thuis. Nou, en dat is dus leuk aan honden. Die zijn altijd blij om jou te zien. Hè? Echt, ik weet niet of jij een hond hebt. Maar honden zijn altijd blij om jou te zien. Dan kwam ik thuis. En dan kwam hij dus helemaal blij en enthousiast. En slaperig uit zijn had huisje. Een roos huisje. En het was een mannetje. Dus het was ook echt lachwekkend. Maar goed, hij had een roos huisje. Waar dan zijn mandje was. Nou, echt... Ja, eigenlijk zou ik moeten zien, maar goed. En uh, dan kwam je daar helemaal zo slaperig uit, gewandeld. Helemaal blij, kwispelend naar me toe. En dan werd ik ook zelf meteen blij. En dan zei ik ook van, nou, kom, we gaan, weet je wel. Ik praat ook gewoon tegen mijn hond. Nou, mensen die geen hond hebben, die snappen dat vaak niet. Maar goed, ik was dan zelf, werd ik ook automatisch helemaal blij door mijn hondje. Dus dan gingen we wandelen. En zodra we dan aan het wandelen waren... Dan had ik ook echt wel eens dagen dat ik me irriteerde. En dat ik dacht, kom op, sumo, loop nou eens door. Maar altijd die dagen dat ik mezelf irriteerde. En te veel in mijn hoofd zat van, ik moet nog dit en ik moet nog dat doen. Er waren altijd dagen dat hij super traag ging lopen. Daar voelden ze ook gewoon aan, geloof ik echt. Maar de dagen waarop ik dan dacht, dit is fijn, even in de buitenlucht, even bewegen. Ik heb het ook gewoon nodig voor mijn rug om te blijven bewegen. En ik merkte gewoon dat als ik daar dan ook weer het positieve van inzag... dus dan ging ik gewoon... ja, een soort van mezelf vragen stellen of zo tijdens het wandelen... of dan realiseerde ik me ineens van... hé, hey, ik vind ineens nou een antwoord waar ik al heel de ochtend naar aan het zoeken was... gewoon doordat ik nou met Sumo aan het wandelen ben... En ja, dan, dan werd ik mezelf daarvan bewust. Van hé, hey, het bewegen, het buiten zijn samen met Sumo... brengt mij weer inzichten, geeft me weer die positieve energie... zit ik weer lekker in mijn vel, uh, beweeg ik weer soepeler... heb ik weer minder pijn in mijn rug. Dus dan begon ik die positieve dingen te zien daaraan. En ik moet ook heel eerlijk bekennen, toen Sumo is overleden... had ik heel veel moeite om... Um, voor mezelf dat, dat uh, bewegingsritme, drie keer per dag, die wandelingen, ik miste dat enorm. En ik vond het in het begin heel vreemd en raar om zonder sumo te gaan wandelen. Daar zat bij mij echt een soort van, ja, ik weet niet, blokkade op of zo. Dat ik dacht, nou, dit is echt heel raar. Maar ik merkte wel, toen ik dus minder ging wandelen en niet ging wandelen omdat sumo was overleden, voelde ik mezelf ook minder positief. Kon ik gewoon wat dramatischer en negatiever gaan nadenken over alles... en was ik minder vrolijk, blij. Irriteerde ik me meer aan alles en iedereen om me heen. Dus toen dacht ik, hé, hey, maar wat deed ik eerst altijd? Eerst ging ik drie keer per dag wandelen, dus ben ik dat wandelen weer gaan oppakken. En ik merk gewoon echt aan mezelf... Wat ik allemaal nodig heb om lekker in mijn vel te blijven zitten. Maar ook om met tegenslagen, dus om te gaan. Als er dingen tegenzitten, natuurlijk. Weet je, ik heb duizend en één dingen die tegenzitten in mijn leven. Ik heb gewoon een afgebroken rug. Twee ruggenwervels. De onderste twee ruggenwervels zijn gewoon kapot in mijn rug. Ik heb daardoor iedere dag gigantisch veel pijn. <kijkt> maar. Ik weet dus ook dat, ik, dat het voor mij, voor mijn rug, heel belangrijk is om te blijven bewegen. Om op mijn voeding te blijven letten. Om, om mijn gewicht dus te blijven letten. Dat is voor mijn rug heel belangrijk. En dat wandelen en sporten, dat doet ook echt iets met mijn mindset. Daardoor zit ik lekker in mijn vel. Daardoor benader ik alles op een positieve manier. En... Ja, ik heb er ook in de jaren geleerd dat mijn vader ernstig ziek was. Die is ja, ruim negen, bijna tien jaar ziek geweest. Daar heb ik ook al vaker over gedeeld. Maar ja, dan ga je echt wel anders tegen het leven aankijken. Kijk, mijn vader die leefde echt oprecht. Die woonde in het ziekenhuis of in een verpleegthuis. En dan was hij tussendoor misschien ooit eens een keer drie weken maximaal op zijn hoogst in zijn eigen woning. Maar verder leefde hij in een ziekenhuis. Nou, ik weet niet of je zelf ooit in een ziekenhuis hebt gelegen... of dagelijks jaren achter elkaar in een ziekenhuis op bezoek bent geweest bij een dierbare... maar ik kan je vertellen, daar word je echt niet vrolijk van, hè? Dat is echt niet fijn. Dan heb jij geen tijd alleen. Dan heb je continu mensen om je heen. Plus, je bent ziek. Je bent afhankelijk geworden van andere mensen... Nou, echt die jaren met mijn vader in het ziekenhuis, ik denk dat die de allergrootste veranderingen in mij als persoon teweeg hebben gebracht. Daardoor leer je wel waarderen wat je wel hebt. Daardoor leer je te kijken naar alles wat er wel is, wat wel goed gaat. Daardoor ga je ook geen waarde meer hechten aan ja, materiële zaken. Daardoor ga je echt op een andere manier kijken naar het leven. Daardoor ga je echt kijken naar... Oké, okay, maar wat kan er nog wel? Ik weet nog dat mijn vader weer zo ziek was geweest... dat hij... Um, nou ja, weet je, dan lag hij aan infuusen... want dan had hij dus allerlei belangrijke mineralen... en weet ik het allemaal, tekort... Um, of dan lag hij weer op de intensive care, aan de beademing, uh, allerlei machines om hem heen of op de hartbewaking en allerlei toeters en bellen en dan zag ik hem daar liggen. En weet je, dan was het iedere keer weer bang zijn, bang, echt bang en verdrietig zijn, machteloos voelen, hoe kan ik hem helpen? Zou die hier nog uitkomen? Ik kan nog niet zonder hem. Ik krijg gewoon tranen in mijn ogen nu. Omdat ik eraan terugdenk ook. Maar... Ja, dat was gewoon echt zo... Intens zwaar. Om je eigen vader zo ziek te zien. En jezelf zo machteloos te voelen. En... Ja, weet je, wat ik toen in die jaren heel moeilijk vond, was de eenzaamheid, um, want je bent dan dus, kijk, ons pap en ik hadden alleen elkaar, en ik had mijn kinderen, en dat was het. En ik moest er zijn voor mijn kinderen. Ons pap wilde er zijn voor mij, want ik was zijn kind. Maar hij kon er niet voor mij zijn, dus hij had mij nodig. Dus de rollen draaiden om en ik zorgde voor hem. Ik zorgde voor mijn kinderen. En in die jaren ben ik mezelf gaan aanleren om alles op te schrijven. Um... Als ik hele zware, moeilijke, verdrietige momenten had, belde ik altijd wel een van mijn vriendinnen op. Uh, huilde ik uit bij mijn vriendinnen. Ging ik naar mijn vriendinnen toe of kwamen ze naar mij toe? Was het wijntjes drinken en even alle zorgen vergeten en van je afpraten? Ik schreef alles op. En ik begon echt te leren om grenzen te stellen. En die grenzen stellen, ja, daarin heb ik me heel vaak onbegrepen gevoeld. Um, nou, je hoort waarschijnlijk aan mijn stem dat dit me allemaal best wel raakt ook. Maar ja, ik heb mezelf in die jaren heel onbegrepen gevoeld. Um, omdat heel vaak ook... Mijn omgeving, ook goede vriendinnen tegen mij zeiden van ja, mijn Suus, je moet niet alleen maar thuis gaan zitten. Je moet eruit gaan. En ik deed dat ook. Maar ik deed dat alleen als ik dat kon. Als ik. ja, Als ik het kon, als, als dat voor mij het juiste was om te doen. En in die jaren heb ik ook geleerd om nog beter naar mijn gevoel te gaan luisteren. En ja, naar mijn gevoel luisteren, grenzen stellen, bewegen. Alles opschrijven voor mezelf. Uh, re, ja, gewoon zelfreflectie toepassen. Dus mezelf allemaal vragen stellen. En dan niet mezelf de vraag stellen, waarom gebeurt dit? Maar mezelf de vraag stellen, wat brengt mij deze ervaring? Wat kan ik leren van deze ervaring? En dat is een hele andere... ...vraagstelling waardoor je uiteindelijk ook weer verder komt voor jezelf. En dat is echt gewoon alles bij elkaar mijn manier geworden om ja, om te gaan met uh, tegenslagen. Om uh, ja, leren omgaan met tegenslagen, blijven geloven, vertrouwen in jezelf... Uh, blijven geloven en vertrouwen op mijn eigen gevoel. Want mijn gevoel klopt gewoon altijd. En dat, dat roep ik al jaren. En in die jaren dat mijn vader zo ziek was... is het zo gigantisch vaak bevestigd. En uiteindelijk, zelfs toen hij kwam te overlijden... is mijn gevoel op de meest heftige manier bevestigd. Um, ik heb die avond van tevoren gewoon nog gezegd... ja, maar wat als... Jullie nu niet zien wat ik wel zie en hij daardoor komt te overlijden. En inderdaad, wat ik bij mijn vader had gezien, klopte. En hij is die, die nacht overleden. Maar het werd niet gezien door de verpleging. Dus ja, ik heb geleerd om uh, mijn gevoel te volgen. En ik zet... Mijn eigen gevoel volgen ook voorop, boven alle adviezen van andere mensen. En natuurlijk, ik kan soms ook in situaties terechtkomen dat ik het even niet weet. En dat ik even zo'n baaldag heb en dat ik even mezelf zoekende voel. En vaak is dan mijn eerste instinctreactie eh, vriendinnen bellen of met John erover hebben. Um, maar dan voel ik altijd aan mezelf van helpt mij dit vooruit of helpt het me niet vooruit. En dan merk ik dan aan mezelf als ik een gevoel van irritatie in mezelf krijg. Of niet meer weet wat ik moet zeggen. Of een soort van teleurgesteld gevoel krijg. Dan weet ik gewoon, oké okay Suzanne, nu moet je tijd voor jezelf gaan nemen. Gaan bewegen, je grenzen stellen, gaan schrijven. En dan weet jij wat jij moet gaan doen. Dat is hoe ik het doe. En ik kijk dan altijd naar... Oké, okay, wat kan ik van deze tegenslag leren? Wat brengt deze tegenslag mij? Wat is de boodschap van deze mega moeilijke tegenslag? Weet je... Vorige week had ik het ook weer. Toen was ik weer in het ziekenhuis voor mijn rug en... Uh, nou ja, een tijd terug werd er tegen mij gezegd, ja, we kunnen jou opereren. Vond ik toen mega, mega moeilijk om te horen. En uiteindelijk zei ze dus ook, het opereren is het enige wat we nog voor jou kunnen doen. Met je rugklachten. Maar ja, daar zitten dus heel veel nadelen aan verbonden. Uh, dat vond ik echt onwijs moeilijk om uh, ja, te gaan accepteren. En uiteindelijk heb ik daarvoor mezelf de afgelopen maanden... Ja, duizend en één vragen gesteld En ben ik het gaan onderzoeken voor mezelf. En toen had ik uiteindelijk ook zoiets van... Nou ja, weet je Suzanne. Alle tegenslagen in je leven hebben jou uiteindelijk nog verder vooruit gebracht En daardoor ben je de persoon geworden die je nu bent. Dus als deze operatie mij kan helpen in mijn pijnklachten... Dan is de consequentie dat ik daardoor dan dus fysiek meerdere maanden niks kan. Maar... Het brengt me op de lange termijn ook weer vooruitgang fysiek. Dus ik was soort van gaan accepteren van oké, okay, nou die operatie moet er gaan komen. Dan ga ik dus bepalen wanneer die operatie gaat komen. Dus ik had vorige week een gesprek met een chirurg over de operatie voor mijn rug. Nou, die chirurg vond ik echt niet leuk. Ik dacht echt serieus, dit ga je niet menen. Ik heb zelfs hardop tegen die chirurg gezegd, oké, okay, dus alles is gewoon kut en ik moet het maar uitzoeken. En toen zei hij tegen mij, ja luister, jouw rug is de toren van Pisa en daar kan je geen blokje tussen uithalen. Daar kan je ook geen nieuwe blokjes inzetten. Stort het gewoon helemaal in. Jouw rug is zo slecht. Daar kunnen we ook niks inzetten, want dat blijft gewoon niet zitten. Dus ja, je zal gewoon eerder bij de 20% zitten waar de operatie dan bij mislukt. Dus zal je ook niet van je pijnklachten afkomen. Dus zolang jij niet met je rug tegen de muur aan staat en jij nog allemaal deze dingetjes wel kan blijven doen, moet je die operatie niet willen. Ik dacht echt werkelijk waar. Nou ben ik eindelijk zover dat ik dus serieus ga overwegen... oké, okay, wanneer kan ik het beste dan die operatie gaan inplannen? Gaat deze chirurg gewoon dit tegen mij zeggen? Nou, ik dacht echt, serieus? Ik was boos. Ik was teleurgesteld. Ik baalde. Ik dacht echt, werkelijk waar. Deze man kijkt alleen maar naar mijn MRI-scan. Die kijkt naar mij en daar stopt alles. Die stelt mij geen vragen, die weet helemaal niet wat ik de afgelopen jaren allemaal aan het doen ben geweest en nog steeds iedere dag doe om om te gaan met de dagelijkse pijn die ik in mijn rug heb. Ik heb zelfs godverdomme door alles wat ik ben gaan doen mijn eigen pijnmedicatie helemaal terug kunnen brengen naar nog maar één diclofenac per dag. En ik weet gewoon, daar kan ik op blijven. Als ik maar op mijn gewicht blijf letten. Als ik maar voldoende rustmomenten neem. Als ik maar blijf bewegen, weet je. Als ik maar aan al die voorwaarden blijf voldoen. Ja, soms ben ik het gewoon kits en kits. Beu. Echt, serieus. Ik heb ook daarin oprecht mijn baaldagen. En dat ik denk, waarom, waarom heb ik deze pijn in mijn rug? Waarom heb ik zo'n slechte rug? Hoe kan ik dit gaan accepteren? Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik hier de rest van mijn leven... op een goede manier de juiste weg in weet te vinden en mee om kan blijven gaan? Ja, dan ben ik even twee dagen verdrietig, baal ik, ben ik boos... stel ik mezelf dus al die vragen en wat kan ik hiervan leren... En wat brengt het mij? En hoe kan ik dit gaan oplossen? En hoe kan ik dit gaan accepteren? En ook dan heb ik wel dat ik die vraag stel, waarom heb ik dit? Terwijl ik weet dat die vraag mij niet, nooit verder brengt. Maar dat is twee dagen. Twee dagen janken, balen, mezelf afsluiten ook. Dan wil ik er ook niet over praten met niemand... En dan ga ik leuke dingen doen. Dan ga ik mezelf die cappuccino geven waar ik gewoon blij van word. Als het eerste wat ik deed trouwens toen ik het ziekenhuis uitliep. Cappuccino kopen. Ik dacht werkelijk, die heb ik nu verdiend. Die heb ik nu nodig. En, uh, en ja, dan ga ik leuke dingen doen. Afleiding. En dan laat ik ook alles gewoon los, weet je. Ik had op dat moment geen werkafspraken. We hadden op dat moment een lang weekend vrij. En het was lekker zonnig weer. Ik ben naar Bas Smit gegaan uh, in Amsterdam... omdat ik een of andere mystery gift had gekocht. Superleuke dag gehad. Um, echt gewoon heel leuk. Lekker dagje Amsterdam gehad. Uh, onderweg lekker cappuccino gedronken. In Amsterdam lekker zitten lunchje cappuccino gedronken. Uh, S'avonds lekker film gekeken, uh, de volgende dag lekker in de zon boek gaan lezen, lekker gaan wandelen. Uh, nou ja, mijn kinderen hadden allemaal hun eigen plannen, dus die heb ik het hele weekend eigenlijk niet gezien. Waardoor John en ik echt gewoon lekker even een weekend met z'n tweeën hadden ook. Ja, wat ik zei, we zijn lekker gaan wandelen, lekker gaan lunchen en lekker simpel in de tuin, in de zon een boek gaan lezen. En dat is wat mij helpt. Dan voel ik gewoon weer de rust terugkomen. Dan voel ik weer dat ik het allemaal weer positiever ga bekijken. Dat ik het op een andere manier ga bekijken. Dat ik ga kijken van, oké, okay, weet je, het is zo. Wat kan ik gaan doen? Hoe kan ik ermee omgaan? En dat is hoe ik altijd weer voor mezelf mezelf weet te herpakken en... Uh, ik ga altijd weer kijken naar wat is er wel mogelijk en wat brengt het mij. Ik ben heel benieuwd wat je van deze aflevering vond. Wat je er voor jezelf uit gaat halen. Welke vragen je misschien hierdoor hebt gekregen. Je mag ze altijd aan mij stellen, de vragen ook. En uh, ik zou het ook heel leuk vinden en waarderen als je mijn podcast aflevering zou willen delen. Maak gewoon een screenshot. Met je telefoon en deel het in je eigen stories of in je eigen feed op Insta. Als je mij daar dan in taggt, weet ik ook wie je bent, wie dan naar mijn podcastafleveringen luistert. En mijn Insta-pagina is Suzanne-Akkermans. En Suzanne is met S-U-S en Akkermans is met dubbel K, K. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende keer.